0: Bist du auch müde, erschöpft, hast Zukunftsangst und keinen Bock mehr auf diese permanenten Veränderungen? Dann bist du hier genau richtig, denn ich erkläre dir, warum sich die Welt gerade so wandelt, warum es uns Menschen so schwer fällt, in diesen aktuellen turbulenten Zeiten ruhig und positiv zu bleiben und vor allen Dingen auch, was du tun kannst, um stabil durch diesen Wandel in der Welt zu kommen. Das alles und noch ein bisschen mehr erfährst du in der jetzigen, heutigen Folge von Soul Money. Namaste und herzlich Willkommen zum Aufbruch ins goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität. Ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir dabei bewusst und erfüllt zu leben und zwar mit und ohne Geld. Und heute geht's um ein relativ großes Thema, nämlich um den Wandel der Welt. Vielleicht hast du das auch schon gespürt, irgendwas passiert doch auf dieser Welt, oder? Und damit meine ich nicht nur die allgemeinen Themen, die jede und jeder so sehen kann und die uns tagtäglich berühren und einschränken und beschränken und beschäftigen, sondern ich meine auch viele Themen, die man nicht sehen kann, die man aber irgendwie spürt. Irgendwie haben viele Menschen das Gefühl, es verändert sich etwas in dieser Welt und zwar radikal. Und das stimmt. Die Welt ändert sich gerade radikal und das können wir als Menschen nicht sehen, wenn wir unseren Blick nicht verändern. Für mich sind wir Menschen ganz häufig wie Ameisen auf dem Boden und wir krabbeln da rum und wir sind bemüht und wir sind fleißig und manchmal hören wir etwas, der Erdboden zittert und wir sehen gar nicht, was passiert da eigentlich. Das hat damit zu tun, dass wir nur eine sehr, sehr begrenzte Sicht haben, wie die Ameise eben auch, die auch bodennah ist und die dann irgendwelche Krümel sieht und manchmal sind diese Krümel für sie riesige Probleme. Und das hat damit zu tun, dass jeder von uns natürlich ein eigenes Leben führt, einen eigenen kleinen Kosmos hat, einen eigenen kleinen Alltag hat. Das heißt, wir überblicken natürlich die Welt gar nicht in ihrer Größe und in dem, was passiert... Manchmal verheddern wir uns auch im Klein-Klein. Wir bekommen täglich unzählige Nachrichten ins Hirn geworfen. Wir müssen permanent auf alle möglichen Sachen reagieren. So viel können wir gar nicht verarbeiten. Das hast du vielleicht auch festgestellt, dass sich die Welt immer weiter verändert. Und für mich macht es einen Unterschied, ob wir von Welt reden oder von Erde. Denn für mich ist die Erde unveränderbar. Die Erde ist Mutter Natur, ist unser Planet, ist... Die Tierwelt ist die Pflanzenwelt und das ist ein eigener Kosmos, der wird auch immer ohne Menschen existieren, selbst wenn die Menschheit den ganzen Planeten vernichtet, innerhalb von ein paar tausend Jahren kommt die Vegetation ja wieder zurück, weil im Boden, in der Erde so viel gespeichert ist, da steckt so viel Vitalität und Kraft drin. Aber trotzdem sollten wir es nicht tun, sondern vernünftig mit unserer Mutter Erde umgehen. Und ich hoffe, dass das nochmal irgendwann passieren wird. Jedenfalls geht für mich die Welt in die menschliche Richtung. Das ist die Welt, die wir hier so gebaut haben auf der Mutter Erde und denken, das ist jetzt die richtige Welt. Aber ist das eben nur die menschengemachte Welt? Und in der verändert sich radikal etwas. Das sehen wir aber erst, wenn wir den Blick wirklich mal erheben und rauskommen aus der Ameisenperspektive und rein in die... Adlerperspektive und die Welt wirklich mal von oben sehen. Und wenn wir nach oben gucken, dann sehen wir da die Sterne. Tja, und aus den Sternen kann man eben wahnsinnig viel lernen. Die Sterne, die Astrologie, sagen natürlich nicht genau voraus, was passieren wird, sondern sie zeigen Potenziale, sie zeigen Möglichkeiten. Und wer das alles vor Unsinn hält, so wie ich von vor ein paar Jahren noch, der sollte sich mal ein eigenes Geburtshoroskop erstellen lassen und stellt dann fest, dass eine Astrologin oder ein Astrologe nur mit deinem Geburtsort, deiner Geburtszeit und deinem Geburtsdatum auf 40 bis 50 Seiten so detailliert etwas über dich und dein Leben zu sagen hat, dass du das selbst nicht glauben kannst. Also ich konnte es nicht, als ich mein Geburtshoroskop gelesen habe und ich habe abgehakt und gesagt, oh Mann, ey, 90 Prozent, mache ich sofort einen Haken dran. Wie kann das sein, dass die Sterne etwas über mein Leben, meine Persönlichkeit aussagen, obwohl die kennen mich ja gar nicht oder kennen die mich doch? Und das ist eben das Spannende. Da oben gibt es viel mehr über hier unten zu sagen, als wir denken, wenn wir den Blick eben auch mal nach oben richten. Und wenn wir das machen, dann erkennen wir eben auch, dass eine große Epoche endet. Und das ist die Epoche des Erdzeitalters. Das ging nämlich von 1802 bis 1980. Und in dieser Zeit, da ging es um die Materie, um das Greifbare, das visuell Erfassbare und das sind alles Dinge gewesen, die wir auch mit der Industrialisierung verbinden können. Wenn man dann wirklich mal schaut, was hat die Menschheit eigentlich von 1802 an alles so aufgebaut, was ist hier alles entstanden an Besitz, an Konsum, an sichtbarem, an greifbarem, dann ist das ja wirklich Wahnsinn. Und viel von dem Wahnsinn ist doch wirklich Wahnsinn, weil wir das meiste ja wirklich gar nicht brauchen, was wir da so erstellt haben mittlerweile. Wir sind ja schon in einer Überkonsumgesellschaft, wo der Konsum und Besitz einfach nur falsch verteilt ist auf der Welt. Aber das ist noch ein anderes Thema. Sondern wir müssen einfach erkennen, dass das eine Epoche ist. In dieser Epoche ist ganz viel entstanden. Und das war sozusagen die kapitalistische, materielle Konsumgesellschaft. Und das haben viele Menschen schon seit einiger Zeit gemerkt, das verändert sich. Wir sagen zumindest in der westlichen Welt, wir brauchen gar nicht so viel Konsum, wir müssen ja gar nicht so viele Dinge haben. Und wenn man in den Supermarkt geht, dann denkt man, boah, also 40 Joghurtsorten, braucht man die wirklich? Oder würden es vielleicht auch drei tun oder vielleicht auch fünf? Das heißt, wir haben schon erkannt, dass wir viel von dem Konsum und Besitz, was wir da so produzieren, nicht brauchen. Und... Diese Welt hat eben auch nur gewisse Ressourcen. Das ist ja das Schöne in der Natur. Wenn wir in die Natur gucken, dann sehen wir, ein Baum hat ein begrenztes Wachstumspotenzial. Der wächst nicht in den Himmel irgendwann hört er auf. Aber in unserer Welt, da glauben wir eben, dass es ein exponentielles Wachstum gibt, dass alles exponentiell wachsen kann. Und das ist eben nicht so. Aber das lernen wir als Menschheitsfamilie eben jetzt. Und in dieser Zeit von 1980 bis 2019, das war sozusagen die große Übergangszeit, da hat es noch... Jetzt zum Schluss ein bisschen geruckelt, aber davor war es doch eigentlich total angenehm, oder? Das war so eine Zeit der Komfortzone, wo wir unseren Wohlstand, den Besitz, das, was wir alles so hatten und die ganzen Möglichkeiten genossen haben. Tja, und das ändert sich jetzt und das merken viele Menschen seit 2019 auch extrem. Und das ist ja das Schöne, wenn wir gewisse Sachen nicht selbst merken, dann brauchen wir von oben den großen Vorschlaghammer und den gibt es jetzt auch und der sorgt ordentlich für Kopfschmerzen, manchmal auch für Bauchschmerzen, denn wir gehen jetzt in die Luftepoche, ins Luftzeichen. Und dieses Luftzeitalter geht von 2020 bis 2159. Ja, das ist noch eine ordentliche Zeit. Und da sind wir gerade am Anfang. Und dieses Luftzeitalter, das prägt sich dadurch aus, dass es wandelbar ist, dass es flexibel ist, dass das Geistige einen größeren Wert bekommen wird in der Welt, dass es mehr um die Themen Vernetzung gehen wird, auch um die Digitalisierung, auch natürlich um Kryptowährung oder Digitalwährung. Das passt natürlich alles auch zur Luftepoche. Wir kommen sozusagen so in eine idealistische Wissensgesellschaft, weil wir auch mehr über Werte sprechen. Wir kommen ja als Menschheit aus dieser Epoche, wo wir gesagt haben, wir müssen eigentlich vom Nichts, wir haben ja relativ wenig gehabt an Besitztümern oder an Kleidung, an Konsumgütern. Wir müssen ganz viel aufbauen und jetzt stellen wir fest, wir haben so ganz viel und irgendwie ist das auch nicht so wirklich erfüllend, sondern da muss es doch noch mehr geben. Und auf diesem Weg sind wir. Wir sind mehr auf dem Weg in die, man kann es auch Spiritualität nennen, jedenfalls beschäftigen wir uns jetzt mit mehr Dingen, die man eben nicht so sehen kann. Aber die Luftepoche ist eben auch sehr wandelbar, sehr... Ja, wechselhaft. Oh, und das ist für manche ein echtes Problem, weil früher war es so, dass wir in dieser sehr geerdeten Zeit gucken mussten, dass wir flexibel sind, dass wir neue Möglichkeiten erspinnen, dass wir kreativ sind. Und heute in der Luftepoche ist es so, dass da draußen so viel passiert, so viel hochgeworfen wird, so viel durch die Luft wirbelt, dass wir stabil bleiben müssen. Wir müssen in uns bleiben. Wir müssen ruhig bleiben. Und das ist etwas, was sich wirklich extrem verändert. Von der Erdepoche, sozusagen von der äußeren Sicherheit, wo uns das, was wir draußen hatten, an Konsum und Besitz Sicherheit gegeben hat, auch an Geld und an materiellen Wohlstand, hin zur Unsicherheit im Außen. In der Luftepoche ist nämlich ganz vieles im Wandel. Da wird alles permanent hochgeworfen und wir müssen uns darauf einstellen, dass Veränderungen unser täglicher Begleiter sein werden und eben auch etwas Gutes sind. Früher habe ich auf Vorträgen immer die Geschichte erzählt, dass es in vielen Unternehmen so war, also dann hat es an der Tür geklopft und dann hat man gesagt, ja herein bitte und dann stand da jemand und hat mal gefragt, Tag, wer sind Sie, was wollen Sie hier? Ja, ich bin die Veränderung und ich würde hier gern verändern. Und da hat man dann gesagt, oh, uh, Sie sind die Veränderung, ja, das ist gut, aber Sie sind hier total falsch, Sie müssen den Flur weiter und da hinten rechts beim Schulz, da können Sie ins Büro, da können Sie auch so viel verändern, wie Sie wollen, aber hier bei mir, da können Sie nichts verändern. Und dieses Gefühl, das haben viele Menschen heute auch noch, Veränderung ist was Schlechtes. Wir kommen aus dieser Erdepoche und wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, das ist diese Komfortzone, das ist das, was wir uns aufgebaut haben. Und merkwürdigerweise können die wenigsten, wenn sie sterben, irgendwas mitnehmen ins Totenreich. Das hat wahrscheinlich schon jeder kapiert und trotzdem halten wir an allem fest, was wir so erarbeitet haben, weil das ist ja schließlich unseres. <lacht> ist es nicht, ist alles hier nur geliehen auf Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt lernen, dass wir veränderbar bleiben, dass wir uns auch verändern, dass wir mitgestalten. Und dass wir in dem Außen aber nicht verrückt werden oder durch das Außen nicht durchdrehen, weil die Erdepoche war auch extrem moderat. Und jetzt wird es sehr radikal. Und radikal kommt eben von Radix, von Wurzel. Das heißt, es wird jetzt wirklich in vielen Bereichen an die Wurzel gegangen. Da werden ganz viele Dinge aufgerissen. Wir werden in den nächsten vielleicht 10 bis 15 Jahren erleben, dass wir ein komplett neues Gesundheitssystem bekommen werden. Ein neues Bildungssystem, ein neues Finanzsystem. Die ganzen Systeme, die es da gibt, die werden in der Luftepoche angegriffen. Und zwar im positiven Sinne von, was muss ich da verändern? Und viele Vorläufer siehst du jetzt ja schon. Wenn man ins Gesundheitssystem schaut, dann merkt ja selbst der blindeste, da stimmt es ja vorne und hinten nicht. Und zwar nicht, weil die Leute da nicht vernünftig sind. Ganz im Gegenteil. Das sind ja ganz häufig Leute, die in diesen Berufen arbeiten, die ein extrem hohes Herz haben, ein extrem hohes Hilfebedürfnis und anderen Menschen wirklich auch ja, ihr Leben leichter machen wollen, sondern das System ist das Problem. Und diese Systeme werden jetzt einfach in Frage gestellt und immer mehr von der Wurzel aus angegriffen und angepackt. Und dann entsteht eben von der Wurzel aus auch etwas Neues. Und dabei können wir alle mitgestalten, wenn wir das verstanden haben, dass da draußen, was jetzt gerade so passiert, eben nichts ist, was schlimm ist, sondern etwas, was völlig normal ist für dieses Luftzeitalter. Und wenn wir das annehmen, dann können wir aktiv darin mitgestalten, weil die Luft hat ja auch was Erhebendes. Die Luft kann uns zum Träumen, zum Schweben, zum Fliegen bringen. Aber das geht natürlich nur, wenn du deine Flügelchen ausstreckst und dich ein bisschen bewegst. Wenn du da einfach nur stehst und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Luftepoche, Mensch, da kommt ja ganz viel Veränderung. Ja, dann wirst du irgendwann nach hinten weg umgepustet. Und das kannst du verhindern, indem du einfach selbst aktiv wirst und dich fragst, was willst du jetzt gestalten? Wo fängst du an, dich auch unabhängiger zu machen von draußen? Einerseits kannst du dich finanziell unabhängiger machen. Dazu habe ich schon mal ein bisschen was erzählt. Aber wenn du dazu mehr wissen willst, zur echten, wahren finanziellen Unabhängigkeit, dann schreib es mir unten auch gerne in die Kommentare rein. Dann mache ich dazu Videos. Oder auch die emotionale Unabhängigkeit. Was können wir eigentlich tun, um emotional unabhängiger werden von dem, was da draußen passiert? Es gibt die informelle Unabhängigkeit, dass du dir deine Informationen selber suchst und nicht darauf wartest, dass man dir irgendwas erzählt und, und, und. Das heißt, es gibt viele Formen von Unabhängigkeit, die wir in dieser Luftepoche jetzt auch erreichen können, wenn wir denn bereit sind, auch zu lösen und nicht nur uns selbst, sondern auch Glaubenssätze, Gedanken, Wertvorstellungen, Dinge, die wir früher noch in der Erdepoche hatten, die werden sich jetzt einfach radikal verändern von der Wurzel auf und wir sollten aktiv dabei sein und nicht nur warten, bis der Luftzug der Veränderung uns von der Bildfläche wegpustet. Die Luftepoche lehrt uns vor allen Dingen eines, wir sind die Gestalter unseres Lebens und wir sind die Gestalter unserer Welt. Wir sind die Schöpfer von allem, was hier passiert. Und was früher vielleicht nur so esoterisch, spirituell, gagamäßig klang, das werden viele Menschen jetzt erleben. Viele Menschen erleben jetzt dass unsere Gedanken das, was wir uns vorstellen, sich viel schneller materialisiert, als es manchen lieb ist. Das lernst du auch daraus, wenn du dir immer wieder irgendwelche Gesundheitsängste machst und immer wieder Angst hast, krank zu werden. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du krank wirst, eben auch relativ groß. Weil in der Luftepoche werden wir immer mehr Zugang auch zu den universellen Gesetzen bekommen. Und die besagen nun mal, Ursache und Wirkung. Also das, was du rausschalzt in die Welt, das kommt zurück. Wenn du durch den Wald gehst oder durch die Stadt und sagst zu jedem, der dir entgegenkommt, Hallo, du Idiot, ich finde dich total scheiße, ich mag dich überhaupt nicht, ja, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so gut zurückkommen. Das haben wir ja alle schon gelernt, aber das passiert eben auch mit unseren Gedanken und deswegen sollten wir auch auf unsere Gedanken aufpassen und in der jetzigen Zeit vor allen Dingen gute Dinge denken, Dinge, die nach vorne gehen, Dinge, die unser Leben betreffen und wir sollten uns dieser Kraft der Luftepoche bewusst werden und die Veränderung wirklich umarmen als Freund begrüßen und sie dann loslassen und sagen, Veränderung nehme ich mit auf die Reise. Ich gestalte dich aktiv. Ich freue mich, dass die Dinge in Bewegung sind. Weil alle, die immer nur das Alte festhalten wollen, denen sei gesagt... Wer sagt dir denn, dass das, was du da festhältst, wirklich das Ende der Fahnenstange ist? Wirklich das Ende deiner Glückseligkeit und wirklich das Ende von dem, was du hier erleben kannst? In der Regel ist es so, alles das, was wir festhalten, ist eben irgendwann auch tot. Und wir sind es dann irgendwann auch. Von daher öffnen wir die Arme, seien wir lebendig, bleiben wir fröhlich und lachen wir der Veränderung entgegen, damit sie uns mitnimmt auf eine ganz, ganz tolle Reise, die da auf uns wartet. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest ein oder zwei oder drei gute Gedanken mitnehmen. Schreib mir gern unten in die Kommentare, was dir besonders gut gefallen hat oder was du dir für weitere Videos wünscht. Gib mir gern ein Like oder auch ein Dislike, wenn es dir nicht gefallen hat. Kommentiere gerne, lass ein Abo da und... Schick das Video auch gerne an Freunde und Bekannte und teile es in die Welt hinaus, das würde mich sehr freuen, weil du weißt ja, jeden Tag eine gute Tat und wenn du mit meinem Video einem anderen Menschen eine Freude machen kannst, ja, dann hast du ja schon eine gute Tat getan, also teilt es am besten an 2, 3, 4, 5, 100, 200, 500. In dem Sinne alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los!